0: Hans Koeleman nam in 1984 en 1988 deel aan de Olympische Spelen van Los Angeles en Seoul. Hij werd tienvoudig Nederlands hardloopkampioen. Maar daarna begon de liefhebberij. De liefhebberij die er daarvoor natuurlijk ook al in zat. Maar toen ontstonden de verhalen, zocht hij de onbegaanbare paden op. En over die verhalen, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
1: Ja, en verhalen die ontstaan er wel op het moment dat je natuurlijk stopt met, uh, met topsport... En, en pas echt van het lopen gaat genieten. Hè? Het, het moeten is eraf. En je gaat er echt van genieten. Dan ben je eigenlijk een stiepelloper, Olympische Spelen is meegemaakt. En dan, dan ga je de Comrades Marathon ontdekken. Dan ga je vijf keer starten. Dan loop je hem vier keer uit. Ik bedoel, heeft totaal niets meer met stiepel te maken. Dan moet je wel een echte liefhebber zijn. En als ik dan uitspraken lees van... laat een persoon het lange lopen ontdekken. En hij ontdekt zichzelf. En alles wat er in hem zit. Dan ben je eigenlijk toch ook wat je filosoferend met het hardlopen bezig. En dan... Moet je er echt wel van genoten hebben al die tijd?
2: Ja, enorm van genoten. Um, op, eigenlijk op, op, op alle momenten. Um, en, en ik zeg alleen zo gekscherend... dat ik um, eerst natuurlijk enorm verliefd was op de, op de hardloopsport. Maar, maar meer omdat hardlopen heel mooi was... omdat je heel hard kon lopen. En toen ontdekte ik dat het ook heel langzaam kan. Dus, en toen werd ik op, eigenlijk weer alsof je... lang met dezelfde vrouw getrouwd bent... maar je wordt in ineens weer heel erg verliefd op haar... want je ziet haar in één keer van een hele andere kant. Nu eigenlijk van de achterkant van het lopen... Um, dus die liefde is er altijd geweest. Maar ik heb ontdekt dat er daar meer facetten aan het lopen zitten dan, dan, dan alleen dat competitieve, dat, dat, dat snelle. En dat maakt het wel, wel heel bijzonder dat je die verschillende facetten kan ontdekken.
1: Hans, ik noem het gewoon, uh, 62 jaar. Je bent eigenlijk al 63 zelfs. krijg ik nog even zo, zo eventjes, uh, even, even langzaam mee. Je, je, je bent dus al gewoon zo'n... Misschien wel 45 jaar, bijna 50 jaar aan het hardlopen. Hoe, hoe heb je het hardlopen eigenlijk, eigenlijk ontdekt? Wanneer, wanneer merkte je dat dit een sport was waarvan jij dacht van... nou, ah, dit is iets voor mij, hier kan ik iets mee... en ik ben ook nog eens een keer talentvol. Ja, dat talent, dat, dat merkte
2: ik opeens... Toen mijn trainer op dat artikel tegen me zei, volgens mij kan jij heel hard lopen. Toen dacht ik van, oh oké, okay, dat zal dan wel. Als klein jongetje had ik astma, echt, echt, echt astmatische bronchitis. Ik kon tot mijn zesde, zevende, echt geen ene donder. Ik, ik kan me nog echt wel goed herinneren dat ik als klein jongetje nog, nog in mijn slaapkamer in, in bed zat, rechtop zat en echt adem moest trekken. Dat, 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 dat gieren mm-hmm. dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat je adem moet trekken, letterlijk. En dat, dat het haast claustrofobisch was. Um, waarom ik ermee geboren was, wist ik niet beter. En ineens, zo, toen ik 7, 8 was, toen, toen was dat weg. <laughs> en ik voelde een enorme energie. En toen rende ik ook altijd naar school toe. Ik rende gewoon naar school. Iedereen zei, waarom ren je naar school? Ja, ik ren. want ja, dat gaat gewoon vanzelf. Um, en ik zat op voetbal, hè, zoals iedereen op voetbal zat, uh, in, in Uithoren, in het dorpje waar ik, waar ik woonde. En dat vond ik hartstikke leuk. En mijn droom was natuurlijk om in het eerste te spelen. En als het even kon misschien een keer een doelpunt te scoren. Dat was mijn droom als, als, als sporter, mijn einddoel. Maar ik merkte wel dat ik toch wel wat fanatieker was dan de meeste medespelers. En, en ik ging ook ik extra trainen en zelfs wat extra inlopen en zo. Hè, want je werkte dan aan je conditie, zoals dat toen heette. Maar hardlopen als sport, dat, dat, dat speelde totaal geen rol in mijn leven. Want dat, in Nederland was dat er ook niet. Dus er was een gekke man, die heette Jos Hermans. Die deed echt bizarre dingen. En dat was een, een, een waanzinnig idioot. Maar dat was een beetje de enige hardloper in Nederland. Dat deed je gewoon niet. Maar ik vond het wel heel leuk. En op een gegeven moment ging ik ook in mezelf. Toen trok ik dan mijn helemaal basketballschoentjes aan. En ging ik gewoon een rondje door het dorp rennen. Heel hard. En dat vond ik leuk. En toen mocht ik een keertje mee met een, een voetbaltrainer. Die met een stel uh, uh, pupilletjes... die ging naar zo'n, zo'n prestatieloopje toe. Omdat het voetbal was afgelast. Of ik mee wilde gaan om hem te begeleiden. En ik ging mee. En ik heb die kids gewoon achter me gelaten. En ik, ik miste het hele startschot. En dat ging wel... Maar ik, ik dacht van, wauw, dit is best wel leuk. <laughs> eh, om met een stel mensen aan de stad te staan... en dan gewoon door het bos te rennen. Dus ik pikte daar zo'n foldertje op van een andere run... en dan ging ik daar weer heen. En zo kwam ik heel langzaam in, in aanraking met... Uh, met, met, met de echte hardloopsport.
0: We gaan straks al die tussenliggende jaren nog uh, bespreken. hoor. Maar als je het hebt over de hardloopsport als bekend in Nederland... Met, met, met een cultuur die er omheen hangt en zo. Je zegt, die was er toen eigenlijk niet. Of het speelde niet echt een rol. Of het was, het was in elk geval niet, niet breed bekend. Wat een verschil is dat met nu dan, toch? Het
2: is een enorm verschil. Ja. De hardloper was er natuurlijk wel. Begin jaren zeventig begon het te beet. Maar het was echt het domein van de freaks... Van, van de, de, de gekken. Het waren ook mannen met lang haar en lange ba- en baarden. Weet je vanavond mannen ook. Hè? Die liepen allemaal verschrikkelijk hard. Het was een heel, heel klein groepje freaks waren dat.
1: Het is een beetje, een beetje rebels. Hè? Je, je vergeleek het ook een beetje met... Uh, je, je hebt natuurlijk een Nike-achtergrond. Gaan we het straks misschien ook nog over hebben. Uh, het was de tijd, uit de tijd van Steve Prefontaine eigenlijk. Uh, de, 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 de man van Nike die misschien al een beetje rebels was. En dat was... Ja. Toch een beetje anders dan anders. Het was het domein van de,
2: van de, van de, van de zonderlingen, eenlingen. Eh, vaak linksgeoriënteerde, wat rebelse mensen. Eh, ja, die vonden dat ze in hardlopen een middel vonden om hun leven expressie te geven. En het was pas begin jaren zeventig dat het in Amerika die kindering kwam. Toen in 1972 Frank Shorter, dat was echt een, een mooi kort geknipte, hele nette jurist, die won daar Olympisch goud. Hele populaire man die ging verhaaltjes vertellen. En in één keer ging iedereen hardlopen daar. Dat heeft in Nederland nog eventjes geduurd voordat het overwaaide. Um, maar in het begin was het echt, ja, dat, was, dat was voor de gekken, voor de freaks. Hè? Met, met de zalfjes en de ditjes en de datjes. En eigenaardigheden en uh, al dat soort gekke dingen. ja, daar, daar kwam ik dan uiteindelijk wel mee in aanraking. Maar meer omdat ik in één keer. Het was alsof je in één keer wakker wordt en denkt van... hé, hey, wauw, hier ben ik. Weet je? Het is nooit echt een, een, een bewuste keuze geweest om echt... oké, okay, nu ga ik hardloper worden. In één keer zat ik er gewoon in. Je bent het. Je, je blijkt het te zijn. Ik, ik, ik was het al lang. ja Ik was het al lang. Zoals jullie waarschijnlijk ook al heel lang hardloper waren... voordat je überhaupt ging hardlopen. In één keer dacht je, dat is voor mij... Ja, dat, hier voel ik me helemaal in thuis. Dit is volledig voor mij, individueel. En we niet afhankelijk van onze nummer negen... die dan weer net te laat de kleedkamer in rolt... Hè, rechtstreeks van de kroeg... en dat we daardoor weer een wedstrijd gaan verliezen. Want daar baal ik namelijk heel erg van. Het is dus al dus mijn voorwaarden, ik doe het. En, en, en dat, dat gevoel van onafhankelijkheid... dat was heel, heel fijn om dat in één keer te ontdekken. Maar het was een andere wereld. Dat is 1975. Eind 74, begin 75, dat ik zeg maar, daarin zat... Heel andere wereld dan, dan nu natuurlijk.
0: Het is in elk geval niet meer voor, voor de freaks. Het, het is, het is een, een brede sport geworden. Maar heeft dat hardlopen inmiddels een nieuwe cultuur ontwikkeld? Want ik, ik vraag dit omdat... Ja, jullie brengen nu een magazine op, uh, op de markt. Fantastisch mooi over hardlopen. Om die hardloopsport te vieren. Maar ook een beetje die met de originele blik. Met de, met de gekkigheidjes. Met, met de, uh, uh, het avontuur. Niet niet per se het recht doorlopen op asfalt. -hmm. Maar kijken wat er nog meer in zit. Wat er nog meer in die sport geldt. Er er waait wel een soort nieuwe wind of zo, toch?
2: Die was er ook. Die wind is alleen wat wat sterker geworden, denk ik. (laughs) Uh, uh, Mijn trainer, mijn mijn oude trainer Bob Boverman. die zei altijd dat er twee twee, uh, uh, krachtbronnen waren. Energiebronnen waren die een hardloper. Van elk niveau, hè? Of, of verder, langer of, of sneller kan doen lopen. En een daarvan is de wetenschappelijke. De, de rationele, cijfermatige, VO2 max, hartslagmeters, al dat soort dingen. En er is een, een, een irrationele, inspirerende, verhalen vertellende. Uh, en je hebt allebei nodig. In Nederland is dat nog steeds, denk ik hoor, uh, dat laatste toch een beetje ondergewaardeerd. Onder, onder er zijn heel veel trainers die ik daar. Zelfs bij de atletiek, die je op aangesproken hebt, die zegt, ja, maar dat kan je niet bewijzen, dus, dus dat werkt niet. <laughs> uh, terwijl, ja, God, ik kan mijn trainers in Amerika, maar ook in Duitsland zelfs <clears throat> herinneren. Die vlak voordat ze met hun groep gingen trainen... eerst verhalen gingen vertellen. Gewoon inspireren. Ja, en die jongens die die, die waren als jonge honden, weet je wel. Die losgelaten wilden worden, weet je wel. Die vlogen dan de deur uit en die gingen dan de heuveltraining doen. Want dat was dan wat ze moesten doen. Maar ze hadden ervoor eerst even een verhaal gehoord... over de oorsprong van de heuveltraining en de helden en dit en dat. en Dus ze konden zichzelf zien acteren in die wereld. En dat werkte enorm goed. En Bob die kon dat als geen ander. En in Amerika en ook Engeland. Die had met trainers gesproken... De trainer van, of zelfs Steve Ovet. een grote middenafstander, die kon verhalen vertellen. Dat je eigenlijk, ik ga met jou mee de volgende keer. Weet je, ik weet niet waar je heen gaat, maar, maar ik wil daarbij zijn. Je ging er eigenlijk in geloven. Je ging er alles geloven. Ja, Je ging er alles geloven. Omdat je in één keer zo nieuwsgierig werd naar dat avontuur. Of het nou dat avontuur nu is heel hard te lopen. En bepaalde tempo's te doen en gekkigheid te doen. Die je uiteindelijk heel snel laten worden. Of, of heel lang. Het, het kan allebei.
1: Nou, en die, wil je daarmee zeggen dat, dat, dat zelfs niet liefhebbers liefhebbers konden worden daardoor? Absoluut, absoluut. Abdelkader Bernali
2: schreef over het Blauwe Uur een van mijn boeken. Dit is een boek dat eigenlijk niet hardlopers moeten lezen. Want hij zei, er zullen er altijd een groot aantal zijn die denken... nou, dit wil ik ook wel eens meemaken. Het heeft met hardlopen eigenlijk niet eens heel veel te maken. Hardlopen is eigenlijk het medium eh, waarmee je haast je, 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 je kinderlijke nieuwsgierigheid eh, vormgeeft... Uh, het willen ontdekken, het, het, het ach- kijken wat er achter die heuvel allemaal wel niet is. En zo. Het is dat soort, soort nieuwsgierigheid die sommige mensen tot totaal niet hebben. Maar een hele hoop mensen wel. Um, en het middel om die, om die nieuwsgierigheid te bevredigen uh, is dan hardlopen. Het kan, je kan het ook fietsen. Dat is wat moeilijk, want dan moet je gewoon een beetje een pad hebben. Het leuke van lopen is, je kan letterlijk gewoon een pad
1: maken. Maar komt dat omdat uh, dat je die, die huidige generatie lopers die... die kennen eigenlijk alleen maar de manier van lopen zoals dat nu is. Die, die zijn opgegroeid met stadsmarathons, met wegatletiek die er was en noem maar op. Mm-hmm. En, en jij bent natuurlijk nog opgegroeid in een periode dat er inderdaad een atletiekbaan was. Maar wegatletiek bestond natuurlijk eigenlijk nog amper of niet. Weet je, er waren misschien enkele wegwedstrijden, grote stadsmarathons. Die begonnen eigenlijk net pas een beetje toen, toen jij serieus op de baan bezig was. Mm-hmm. Maar eigenlijk bestond dat nog niet. Dus het was, het was, je moest echt wel atleet zijn of pure liefhebber zijn... Om, om die sport te kunnen, te kunnen beoefenen. Want je ging volgens mij niet eh, zomaar eventjes van nou, ik ga met even tien kilometer op straat. Dat, dat zag je natuurlijk niet zo heel erg veel. Uh, nee, dat, iedereen dat is... nu de weg op gaat. En, en, en mm. de, de, het Kralingse Bos en het, en het Vondelpark... helemaal volop met hardlopers. Nou, dat was denk ik
2: ja, zo rond de tijd van de Spelen van
1: 1984... denk
2: ik dat zowel de Rotterdam Marathon als Amsterdam... allemaal hun eerste editie zagen. Dat toen in één keer... He, daar waren in Amerika in de jaren 70 al, al die, die grote, die grote hardloop-evenementen en dat hardloop als een soort lifestyle-activiteit al redelijk uh, geïntegreerd was. In Nederland heeft het nog een tijd geduurd. Misschien wel dankzij Gerard Nijboer, he, die natuurlijk in 1980 Olympisch Silver won. Twee jaar later won hij uh, uh, goud op de Europese kampioenschappen. Gerard, natuurlijk een, een hele goede verhalenverteller, Een nederig man, weet je wel, waar iedereen zich wel een beetje mee kon identificeren. Misschien dat dat ook wel even een van de reden is geweest dat in Nederland iedereen dacht van... hé, hey, dat is best wel leuk om, om eens te gaan doen. Maar dat heeft wel even geduurd inderdaad. Voordat dat echt uh, voet aan de grond
1: had. Je, je, je hebt lang in Amerika gewoond. Was het hardloop ook de reden waarom je die kant uitgetrokken bent? Ja, ja. het goede weer ook, denk ik. <laughs> <Ja>. <laughs> um, dat zijn
0: Wilma van Onna eerder bij ons ook al, Precies, toch? Ja, ja, ja. dat was, dat was ja. een hele belangrijke keuze. Ja. Nou,
2: ik, 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 was, ik was nou, als, als klein jongetje... Ik weet niet ik had een soort dagboekje wat ik... God, Oh, weet je, weggegooid hebt, Maar goed, daar schreef ik wel eens in, weet je wel, eens ga ik in Amerika wonen. Ik had zelfs de staat en zelfs de plaats al uitgezocht. Dat was Roanoke in de staat Virginia. Ik vond het wel heel leuk klinken. <laughs> uh, uh, en uiteindelijk kwam ik via een vriend van mij, Hoogspringer, die ook uh, in, uh, in New Mexico op een schooltje, een Nederlander. Die ging naar een andere school toe en die zei, Lij, ik ga, dat was eind 1997, die zei, ik, 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 ik heb drie keuzes. Ik kan naar uh, Arizona, ik kan Colorado en naar een klein schooltje in South Carolina, geloof ik. En ik zei, uh, vragen de coaches maar. Of, of, of Dus ik kreeg meteen een belletje van de, de hoofd van het atletiekteam uit South Carolina. En die zei, um, we hebben, het is een klein dorpje, we hebben er ongeveer drie kroegen we hebben heel veel heuvels en altijd zon. Dus hij wist precies... Hij kende mij niet, maar hij wist precies welke toon hij moest aanslaan. Dus ik dacht van ja, oké, okay, zon altijd. En dit was ergens november in Nederland. Ik zat toen op, op een pedagogische academie in Amsterdam. Het was met de bus heen en weer. En het was echt... dat Het was een waardeloos seizoen voor mij. Het liep gewoon niet. Dus ik dacht, ik moet hieruit. Dus ik kon weg. Dus ik ging weg. Dus dat was een beetje een escape. En een ontsnappen uit, uit gewoon, weet je, dat... dat, dat Dat beklemmende wereld van grijze wolken en zo. Maar hardlopen was het middel wat mij die kans gaf om dat te doen. Dus dat was het hardlopen natuurlijk. Maar het was ook het avontuur en het het vrije. Een beetje het het, het onbestemde ook. Het was was een avontuur. Ik had geen idee wat daar ging gebeuren. Maar ik wist dat het wel goed zou komen. Drie kroegen, veel heuvels. Drie kroegen, veel heuvels en altijd zon. South carolina En het is nog steeds een van de meest magische plekken, trainingsplekken waar ik, waar ik ooit geweest ben. Ik kom er nog, ik hoop er eind van het jaar weer eens heen te gaan. Ik kom er eind, in de twee, drie jaar kom ik er nog steeds van nog heel veel vrienden. En het is gewoon een heerlijke plek. Ja, geen enkele Amerikaan gaat er op vakantie. Niemand gaat er op vakantie. En daarom is het ook zo heerlijk stil. Ja. <laughs> maar goddelijk mooi. Maar je ging er ook heen om jezelf als atleet te ontwikkelen. Ja, ook, ook. Ik dacht van, hoewel Bob, mijn trainer, zei misschien moet je nog een jaartje wachten. Want ik zat pas vijf jaar op atletiek. Ik moest echt nog, ik had nog heel veel coaching nodig. Maar ik zei, ja, sorry Bob, maar ik ik, ik ga weg. Oké, goed, dan dan geef ik je wel de schema's mee als dat mag. Nou, dat mocht natuurlijk wel. Maar niet... niet primair met het idee van, oké, okay, weet je, ik heb een langetermijnplan voor mijn atletiekcarrière en als ik dat wil bereiken, dan moet ik echt wel hier weg. Dat was het, dat was het niet echt. Dat was meer het avontuur. En ook, heel eerlijk gezegd, uh, en dat geldt voor meer mensen uit mijn generatie, uh, dat je net de middelbare school af hebt en dan ga je maar wat doen. <laughs> ik had geen idee hoe mijn toekomst eruit ziet ik, uh, ik verveelde me. Ik, ik, wist het, ik wist het gewoon niet. Ik wist het echt niet wat ik wilde. Ja, ik wilde journalist worden, maar ja, de, de, de die, Academie voor Journalistiek in Utrecht... Weet je wel, die zat al vol. Nou ja, dan maar niet. En dan maar dit, ik, ik had geen idee. Nou ja, dan maar weg en dan zie ik het alweer. Weet je wel. Maar dan, 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 dan komt er in ieder geval andere dingen op je pad.
0: En hoe trainde je in die tijd? Je, je pakt dan een vliegtuig, je, je bent daar en dan? Je hebt ja, wat schema's mee, maar goed.
2: Het was letterlijk dat, ja. Dus ik vloog naar New York op 2 januari 1980. En natuurlijk en die, die uh, hoofd van die atletiekteam... Wat overigens een speerwerper was. Een grote Olympische speerwerper. Uh, die had, wist helemaal niks van, van lopen. Maar had een assistent het Dat was een Canadees en Die zou dan de, de middel- afstandlopers uh, onder zijn hoede nemen. Maar ik, ik mocht doen wat ik wilde. Weet je. Ik had al best wel hard gelopen. Dus hij zei, weet je, train vooral hoe jij wil trainen. Dus, dus ja, ik dus pak mijn, mijn, mijn tas, uh, tas, twee grote tassen in. En ik nam het vliegtuig naar New York. Voor de eerste in Amerika. 2 januari, het is dus bitter koud. En ik zie me nog steeds zitten daar op John F. Kennedy uh, Airport. Dus ik moest dan naar een andere term. Ik vloog met Pan Am, briljant mooi, <laughs> van New York naar Atlanta. En dan kwam je s'nachts boven Atlanta. Dat is een stad zo groot als, als half Nederland, geloof ik. En alleen maar lichtjes. Die ik zei, wow. En daar stond dan die coach en een andere jongen. Die stonden op te wachten. En dan reden we zo twee uur lang zo naar het noorden, South Carolina binnen. En dat, Gelijk, je voelde jezelf gelijk Ik voelde me meteen thuis. Als je van Georgia South Carolina ingaat... over de de Interstate... uh, uh, wat is het, 86. Dan ga je over een meer heen. Heel mooi meer. Ook s'nachts kon je dat goed zien. Met een soort van, van zandkleurige strandjes. En een heel groot bord. Welcome to South Carolina. En dan rij je dan dat dorpje in... Het was een beetje slaperig en een grote stadion en alles en iedereen vriendelijk. En de volgende ochtend nam hij ons mee naar een holiday inn en dan gingen we uh, lunchen. Of weet ik wat het was aan Brunt In ieder geval, ik zag grote politiemannen, weet je, op een enorme g- 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 guns hier en zo, weet je <tomstilfeet> En ik dacht van, wauw, dit is, dit is, volgens mij ga ik het hier, niet om die gun niet om die geweer, maar ik, volgens mij ga ik het hier wel naar mijn zin hebben, <tomstilfeet> dacht ik. <tomstilfeet> ja.
0: En je hebt daar de basis gelegd voor, uh, ja. voor veel titels, ja. maar ook voor, uh, voor twee uh, tickets naar de Olympische Spelen, zeg maar.
2: Die beslissing om naar Amerika te gaan is, is absoluut een kantelpunt in, in mijn leven geweest, absoluut. Die man, die, die uh, hoofd van het atletiekteam, die heette Sam Coulson. En ik had altijd al in mijn hoofd, weet je, jaren laat pas, nou, als ik ooit een kind krijg, dan ga ik hem naar hem noemen. Dus, dus toen, toen, 15 jaar geleden, mijn, mijn toenmalige vriendin, het is nu mijn vrouw, maar zei, weet je, uh, uh, ik ben zwanger. <laughs> uh, fantastisch, yeah! Maar uh, Sam, geen discussie, <laughs> Sam. En, en hij heet dus ook Sam. Sam Coulomban, en die is genoemd naar een uh, grote speler. Die heeft elkaar een jaar of... 7, 8, 9 geleden, ook ontmoet. Hij was in in Nederland een dag even samen opgetrokken. Het het, het was was op op, op alle vlakken een een keerpunt. Het was mijn mijn sportieve carrière die ik kon ontwikkelen. Persoonlijk kon ik me enorm ontwikkelen. Want ik ik had de rust, de tijd en de inspiratie om mezelf ook ook te leren uitvinden. Van wat wil je nou eigenlijk?
1: Je kwalificeert je dan (laughs) uiteindelijk voor de Spelen van L.A. in 1984. Ik kan me herinneren, voor mij, mijn eerste spelen die ik echt bewust meemaakte... en echt heel bewust ging kijken naar, naar die Atletiekwedstrijden. En ik kan me herinneren dat dat wel de spelen waren wat je in, dat, in dat geweldige stadium... dat ja. daar was, met alleen maar grote sterren. Met Carl Lewis, Butt, Steve Ovet, Sebastian Coe... Carlos Lopez, die Olympisch kampioen wordt op uh, de marathon. marathon. Joan Benoit, die de eerste damesmarathon loopt. Was dat nooit een damesmarathon geweest? Eigenlijk alleen maar Edwin Moses, alleen maar grote sterren in dat Atletiekveld. Ja. En dan komt Hans Koeleman uit Klemsen. Die mag daar... Die, 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 die doet daar mee aan... Ik mocht daar meelopen. Aan de 3000 ja. stipel. Je mocht, zet hem wel
2: goed neer, Erik. Ik mocht daar mee meelopen. Ja. Toch? Ja, maar ik bedoel... Het,
1: het, er waren echt heel veel grote sterren in dat artiek. En dat waren natuurlijk allemaal Amerikaanse sterren. Maar ja, die mochten dat, dus ook schitteren in, in L.A. In dat prachtige Colosseum daar. Dat was, echt. Ja, ja. ja, de Oostblok boycotten ja. op, op, op Roemenië ja. na. Die, die waren er dan wel. Maar...
2: Um, was er volgens mij ook nog wel, maar Ivan Oostblok, alle zeg maar, aan Rusland, Sovjet-Unie gelieerde landen, die, die, die boycotten als een soort terugpesterij van de, ja. de boycott in 1980. Ja, het, 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 waren, het waren zonnige spelen, het waren, het waren uh, open spelen. Uh, uh, ze kwamen ook als voor het eerst, letterlijk, de Nederlandse Huiskamer, binnen, met, met, met wat was het de, de ochtend, het van Koos Postma. Weet je wel, dus als Nederland wakker wordt, dan ging je even voor de.. En dan kreeg je een soort van terugblik op wat er dan de afgelopen nacht gebeurd was. En dat was natuurlijk met, 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 met alle kleuren en geuren. Want het waren kleurrijke spelen ook. Het waren Letterlijk kleurrijk. Ja. Ja. Dus ze hadden echt hun best gedaan om die, die spelen echt, echt kleur te geven. De hele stad was bedekt met allerlei dingen en zo. Met, 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 met mooie pastelkleurige objecten. En het stadion zelf was natuurlijk het was enorm groot. Honderdduizend uh, mensen, letterlijk. Ja, ja. <laughs> en natuurlijk allemaal een beetje een zonnige kledij. En, en ja, dan die zon erop, die eeuwige zon erop. Het is Amerika, dus die jongens weten echt wel hoe je iets moet filmen en, en moet uitzenden. Maar die spelen, de spelen waren op, op sterven naar dood. En in LA was de enige die zijn vinger opstak toen 84 Oké, okay, wie wil die spelen? Niemand stak zijn hand op. Want ja, weet je, uh, ja, natuurlijk uh, Bloedbad in 72 Montreal 76 was een financieel drama. Niemand wilde dat. Nou, nee, alleen zei wij gaan het doen, maar de hele bevolking van Californië zei: Ja, maar wij gaan daar geen geld in uitgeven. Het is geen publiekelijk geld, wat tot nu toe altijd gedaan was. Dus de jongens moesten alles opnieuw uitvinden. En en, pas en vonden ze een speler die gewoon eindelijk heel modern waren. Het waren eigenlijk de eerste postmoderne in Een heel nieuw jasje. Wel met commerciële belangen, maar juist daardoor konden ze heel veel dingen doen. En het waren inderdaad gewoon, ja, dat was natuurlijk wel een Amerikaans feestje natuurlijk. De rest van de wereld was er eigenlijk niet. En hoeveel uh, liepen die spelen voor jou? Nou, uh, <laughs> je moest drie keer lopen als typeloper. loper. Uh, ja, het was een de serie de halve finale, finale. Die waren de finale. De series waren op maandag een halve finale, op, op woensdag de finale. Uh, maar ik, ik moest me echt uit de naad lopen om me te kwalificeren. Want het internationale limiet was 8 minuten 30. Had ik echt wel in mijn macht. Maar om een van de reden, nog steeds geloof ik hoor, moet Nederland altijd weer dingen wat moeilijker maken. Dus ik moest 8 20 lopen. En niemand snapte dat. Zoals mijn, mijn Britse vrienden, Keniaanse vrienden, die zeiden: waarom moet jij zo hard lopen? Ja, <laughs> een Spaanse jongen, weet je, die zei: ik mag wel gaan, ik heb 8 29 lopen. Ja, shit, maar ik moet, moet naar nou, ieder geval. En dat, dat lukte steeds net niet. Ja, Dat ligt er voor een groot deel aan mezelf. Ja. Maar dan moet je net even net iets harder lopen. Maar het lukte steeds net niet. Wat heel veel energie kost. In je, je En dan ook niet alleen dat, maar ook het Nederlands Olympisch Comité had ook de, de, de sluitingsdatum waarbinnen je kon kwalificeren, ook nog eens met een week vervroegd. Dus ook dat nog eens. Dus terwijl de rest nog allemaal een week had om in alle wedstrijden nog hard te lopen, moest ik het al bij met Hengelo doen. Hengelo miste ik de limiet op 4 tiende. Toen ben ik uiteindelijk nog wat drie dagen later naar Lausanne gegaan, maar dat was buiten de Nederlandse datum. Ik liep daar wel de limiet, maar er is nog vier vijf dagen over gesteggeld. Ja, hij heeft wel gekwalificeerd, maar ja deadline is deadline, dus dat mag gewoon niet. Toen heeft eindelijk Adrien Paulen, die toen volgens mij voorste, ja, even als zei van, ophouden met het koel cool maar gaat. En toen mocht ik, maar ik dacht, weet je, dat is wel iets van, uh, poe. In ieder geval. Wat had um, je een Olympische droom? Ja, nou ja, kijk in 1981, dus jaar na Moskou liep ik wel, liep ik wel 821 in één keer, boom uit het niets. In Kopenhagen dat ik het Nederlandse kommet 8 konden uh, verbeteren. Dat was toen de negende tijd in de wereld. Dus dat nu, ja, weet je, 84, dat moet wel lukken. Dat wil je wel. Ja. Ja, moet wel lukken, weet je. Ja. dat ging uiteindelijk toch nog wat, wat, wat moeilijker. Maar, maar voor de serie in je moest bij de eerste zes zitten. En dat was het zoiets. Nou, er zaten ongeveer acht jongens in mijn serie van 12, 13, die allemaal wel bij. Dus het was, nou ja, dat moet wel gebeuren. Maar ik werd daar vierde. Uh, en en ik, heb, ik heb de hele film van die, van die best- dat heb ik nog, en die kijk ik heel af en toe nog wel eens na. Gewoon even
1: <laughs> genieten van die, die, genieten, die, ja. die,
2: die magere blonde jongen daar, weet je wel. Waar, ja. Waarvan Theo Rijtsman zei, dat gaat wel lukken. En Ben de Graaf steeds zei, dat gaat niet lukken. Ja, wat geweldig. Het, en die zaten met elkaar te bekvechten. <laughs> ja. uh, de commentaarbox, weet je. Want Theo, ze waren al bij fan van mij. Maar Ben was binnen altijd een beetje weet je, stikkenurig, weet je, een beetje zuurig. Ja, dat, ja, dat wordt niks. Maar, nou, nee, maar het is, in ieder geval, ik werd er gewoon heel makkelijk vieren.
0: Dat vind ik wel mooi. Veel sporters zeggen, nee, het ja, lig ergens in een doos. Of uh, lig bij mijn ouders. Of ik weet niet waar die medailles nou, liggen. En ik, ik kijk nooit die beelden terug. Bocht, bocht. Ah. Jij, jij kijkt gewoon regelmatig even. Ja, niet regelmatig. Nee, maar, maar toch. <laughs> elke maandag ja, of toen pak ik
2: de <laughs> anders van uh, uh, Hengelo 88. Ook, nee, goed, dat is een nee, af en toe kijk ik dat gewoon. Ja, ja nee, ja, ik, ben, ben, ik ben daar trots op. Ja. En, en ik, ik ken mensen hoor die, die zo, ja, de medailles, weet je. Ik weet niet waar die liggen, weet je wel. Nou goed, ik moet eerlijk toegeven. De, de, de NK-medailles, die liggen ook ergens. Ik weet niet waar dat is. Ze zijn er nog wel, maar ik weet niet waar die liggen. Nee. Mijn trainer Bob, ik zal hem nog wat vaker noemen als een wijsman. <laughs> die zei ook altijd. Uh, uh, koester dit. Koester dit. Weet je? Dit is gewoon echt heel erg goed. Ja. Sta niet stil bij die net gemiste finale in 88. Want ik miste de finale op één seconde. Dat heb ik een jaren... jaar. Op een gegeven moment zei hij, nu ophouden. Twee Olympische Spelen gehaald. Dit is gewoon best wel goed. Geniet ervan. Koester het. En wees er trots op. En vertel anderen erover. Want dat is eigenlijk je taak. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Je taak als Olympiër is niet om daarheen te gaan en bij te dragen aan het top 10 klassement Het is om het verhaal te doen. En, 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 en mensen, oudere mensen, jongere mensen te inspireren... met die droom van, 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 van het spelen. Of überhaupt een droom.
0: Maar die woorden ja. van de wijze Bob, die heb je dan wel echt omarmd. Absoluut. Je hebt boeken geschreven. Absoluut. Grotendeels gebaseerd op die avonturen, ook op ja. de Olympische Spelen. Uh, ja. Je bent het theater ingegaan. ja. ja. Je zit nu hier en je bent een van de oprichters van of bedenkers van Mystical Miles, yeah, tijdschrift. Ja. Dus dat verhalen vertellen, dat ben je blijven doen.
2: Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ja. Bob gaf me vroeger toen ik net een Atlantide... al allerlei boekjes die ik moest lezen. Dat een boekjes over Lydia, over Bowerman, over dit, over dat, over zus, over zo. Dus die ijshuisje. Die wereld in wil stappen, moet je weten hoe die wereld eruit ziet. Dus lees. En ik heb het altijd blijven doen. En die verhalen zijn heel belangrijk. En, en wat ik al eerder zei, hè, dat, er, dat er twee krachtbronnen zijn die een loper of sneller of langer doen lopen. En, en één daarvan is, is het, het, het inspirerende verhalen vertellende. En dat wordt veel te weinig benadrukt hier. Ook, ook in trainersopleidingen en in, in manier hoe training geven. Vandaar die boeken die ik geschreven. Meer ook gewoon te laten zien, luisteren. Het is best wel heel erg leuk om in die wereld te zitten. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, we zitten... Pff, er zitten heel veel verhalen die we echt moeten gaan vertellen. Dus, dus ik, ik zat al een tijd met het idee in mijn hoofd voor een magazine. Dat was er al een jaar geleden. Dat was op een paar jaar geleden, was het dat was 42 Kees Koman, de oude ja. hoofdredacteur van Huntersworld... die fantastisch blad neerzette. Maar na een paar jaar, ja, dat, dat, dat lukte in één keer niet... En ik kende Kees goed en ik heb er ook wel met hem over nagedacht... over hoe zouden we dat nieuw leven in kunnen blazen. Uh, maar ik zei, dat, dat moet dan wel in een heel modern jasje gebeuren. Nou, uiteindelijk ook, weet je, hij gaat zijn kant, ik ga mijn kant. En op een gegeven moment, twee jaar geleden, zat ik met Koen de Jong... Uh, op een kamer in, uh, in Texel. We zouden verhaaltjes voorlezen aan de vooravond van de 6e van Texel. En toen zei ik tegen Koen, Koen, <coughs> magazine met alleen maar hardloopverhalen. Dat moet toch lukken? Hij zei, volgens mij wel. Ja, dan gaan we dat doen, zei Koen. Nou, en toen hebben we nog een half jaar een beetje de ideeën heen en weer gegooid. En toen kwam hij met Pemke met Hoogland. Dat is de, de, de vormgevende bladermakerse van, van uh, Soigneur. Uh, dus hij kan fantastische magazines in elkaar zetten. En hij heeft een heel kritische blik op, op content en merkidentiteit. Dus toen zijn we met z'n drieën echt letterlijk aan de slag gegaan. En daar is Mystical Miles uitgekomen. Dus dat komt dan over een paar weken uit. 144 pagina's met alleen maar verhalen over de hele wereld. Met het doel uh, om ook niet hardlopers... Te doen denken nou is dat wil ik ook wel eens proberen en, uh, want de kennelijk zit is het toch wel wat makkelijker leuker en het hoeft niet altijd met met de stoppots en strava en vo 2 max en al dat soort dingen en schema's en, 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 en dingen weet je wel, om om een, om een uur te kunnen rennen is helemaal niet nodig een goed verhaal hè? kan kan een, een, een ontfitte, misschien zelfs iets te dikke loper ook een, een uur bezig doen zijn is af en toe even moeten stoppen en afloop zal hij best wel spierpijn hebben maar hij zal de afloop ook zeggen van wow ik wist niet dat ik dit kon. <laughs> dus die verhalen, die, die, die halen haast een soort van mentale barrière weg. Nee, die halen een mentale barrière weg. Omdat we met z'n allen denken, weet je, een marathon is 42 kilometer. Het is verschrikkelijk lang het is verschrikkelijk moeilijk om te doen. Terwijl het eigenlijk voornamelijk een mentale aangelegenheid is. Aangevuld met wel wat fysieke wetenschappelijke adviezen en, en trainingen en zo. Maar als je die mentale barrière weghaalt, dan valt 42 kilometer ook al mee. Als je in Zuid-Afrika met een hardloopgroepje... Hè, dat ook voornamelijk uit, uit wat toch wat stevigere zeg maar, Afrikaners hè, bestaat en zo... En je gaat na afloop van een, met een biertje drinken, wat pizza erbij... en je komt dan vol trots binnen en je zegt... ik heb een marathon gelopen. En dan kijken ze aan en zeggen... oké, okay, dat is de halve afstand. Vind is het niet belangrijk? Wanneer, wanneer, wanneer ga je de comrades doen? Want dat, ja. is, dat is hun finuslijn. Van hun is 42 kilometer de halve afstand. Zoals wij naar Egmond kijken. Als iemand zegt ik heb Egmond gelopen... Dan, nou, dat is goed. Wanneer ga je de marathon lopen? 42 kilometer is in Zuid-Afrika, nog niet eens de helft. Letterlijk niet. Omdat nee.
1: Comrades is zeg maar, het, uh, het belangrijkste evenement. Dat is zelfs teletop van, is, van Zuid-Afrika. Ja. Daar ja. moet je als Zuid-Afrikaan, als je hardloper bent, moet je daar aan mee gedaan hebben, ja. zoals je hier in Nederland een marathon gelopen moet hebben.
2: Als Zuid-Afrikaan moet je daar mee meegedaan hebben. Wees de mensen die daar lopen, die, 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 die lopen de comrades, daar trainen ze twee jaar voor en dan doen ze net of ze trainen er een jaar voor zelfs en ze doen het check. That's it. Ik heb gewoon gedaan. afgevinkt, Stempel in mijn paspoort. Nu ben je een echte Zuid-Afrikaan. En, en ga nu maar verder met je leven. Want je hebt het gedaan. Ik ken geen Zuid-Afrikaan die het of niet
1: gedaan heeft. Of in ieder geval een oom of een vriend of een buurman heeft die het wel gelopen heeft. En jij bent dan geen topsporter meer? Dan denk je ik ga Comrades doen. En wat is dan de motivatie om Comrades te doen om dat te ontdekken? Of omdat je dat een mooi verhaal vindt. Wat inspireerde jou dan om dan te zeggen... nou, dan ga ik het maar eens eventjes over een hele andere boeg nou, over.
2: Nou, ja, het is ook wel een heel lang verhaal. Oh. <laughs>
1: uh, in, in,
2: in, um, het Amerikaanse universitaire systeem uh, liet in de jaren tachtig wel Zuid-Afrikanen toe. Die vielen niet onder IOC of wat voor internationale... dus er waren wat Zuid-Afrikanen, zwart en blank overigens. Die, die mochten gewoon universitaire sport doen. Als Nederlander kan je er altijd wel een beetje mee vinden natuurlijk. En die zeiden allemaal... Als eens in je leven moet je de comrades Marathon doen. Ik zei, wat is dat? Ja, dat is, dat is van hier naar daar. En de andere jaar gaat er naar hier. En het is ongeveer 89 kilometer. dat is verschrikkelijk zwaar. Maar dat moet je gewoon een keer doen. En op dat moment was zelfs een marathon voor mij echt iets voor idioten. Dus laat staan. Ja, pff, weet je. Maar ze je bleven erover doorgaan. En, uh,
0: maar 89 is dan wel echt onvoorstelbaar, toch? Als een marathon eigenlijk al een brug te ver is in gedachten.
2: Dat is ook bizar. Ik wil ik niet eens over nadenken. Ja. Maar goed, het zat ergens al zoiets van: ja, het zal. Toen was ik met, met, met mijn toenmalige vriendin Ellen van Lange, begin jaren 90, 93 geloof ik, in Zuid-Afrika. Dus ik was met haar meegegaan op het trainingskamp in uh, Stellenbosch. Wat, wat echt een andere kant van het land is van de Comrades. En ik was met haar ochtends op zo'n, zo'n grasveldje een beetje aan het rennen. Komen er twee kleine zwarte jongetjes naar buiten rennen. Grote ogen. Die liepen met ons mee, weet je wel. Hey man, ben je aan het trainen voor de comrades? Ik zei, nou joh. Nou, nee. Die middag waren dat op de Atlantique. Dus ik zei tegen die Zuid-Afrikanen daarvan... dan moet je toch eens even vertellen... wat dat nu eigenlijk is. Want ik heb het al jaren geleden heel veel gehoord... van alsof het een of ander magisch iets is. En nu die twee kids. Hij zei, ze zeiden, wat hebben ze verteld? Ik zei, nee. Ja, ja, moet je had ja moeten zeggen. Dan hadden ze alles voor je gedaan. Maar wat is dat dan? Weet je wel? Ja, je moet het een keer gedaan hebben. In 1998... Was ik voor mijn werk voor een hike in New York. En we kregen, een gratis, we kregen een startnummer. En ik was niet echt voorbereid. Ik, zei, ik ben daar toch. En weet je, ik loop die marathon. Weet je. Het is, ik was met een collega die zei ik wil vier uur lopen. Dus ik uitreken, Het is, het is tien kilometer per uur. Hm, dat moet wel lukken. Weet je wel. <laughs> maar goed ook voor de start. Dus je zei, oh, mars, waar begin ik aan? Maar het was een feest. Door New York. De eerste marathon. zon, z'n dag was vandaag eigenlijk. Weet je, koud, windstil en, en, en zon. Dus ik liep de New York marathon voor het eerst. Ja, vier uur lang genieten. Ik zei, man, wat is dit mooi. Ik had er eigenlijk vijf uur over willen doen. En toen die avond zat ik uh, met hele stijve benen natuurlijk uh, in mijn kamer. En toen had ik het idee van, als ik dit zo kan doen, dan ga ik de comrades doen. Dus ik kwam thuis, ik ging naar een goede collega toe. Ik zei, weet je wat wij in juni 2000 gaan doen? Hij zei, nou wat gaan we doen? We gaan de comrades lopen. Wat is dat? Nou, dat weet ik ook niet precies. Maar dat is, in, dat is in Afrika. En dat is heel erg lang. Dus wij meteen op het internet kijken. Oh shit, maar dat is al 89 kilometer. Oeps. En het is wel heel veel heuvels, ook ze vijf met een naam. En er is zo'n. Maar wij waren zoiets en we hadden alles gelezen en, en, en opgezogen over die wedstrijd. En wij konden niet wachten. Wij waren als kleine kinderen die nog nooit naar het strand waren geweest. En, en die te horen krijgen van Papie en mami, zaterdag ga jij naar het strand. Je zet je emmertje in je schepjes, allemaal maar klaar, (laughs) je slippertjes. Over drie dagen, je gaat de dagen aftellen. We we hadden er zoveel over gelezen. Het het voelde aan alsof wij gingen acteren uh, in een een boek, in een roman of in een film die we al tien keer gezien hadden. Wij werden een deel van die die folklore, want het is vol met folklore. We liepen als training de Midwintermarathon en daar kwamen een Zuid-Afrikaanse tegen. Hij natuurlijk vol trots. Wij gaan de comrades lopen. Wat goed. Maar dan moet jij eens contact opnemen met een goede vriend van mij in Kaapstad. Dat is een goede trainer en een verhalenverteller. En die heet Paul Voorwerk. En nou, wij hebben contact met Paul. En Paul zei: Weet je wat is Hij stuurde ons een boek op, Mystical Miles. Een boek over de filosofie en de gedachtegang van een loper die gewoon lang loopt. Nou, dat is een hele goede vriend van mij geworden. En dat is natuurlijk de naamgever van ons magazine. Ja. He, niet, niet, niet geen genoeg. Dus zo kwam ik die wereld van, van lang lopen. In de magie van het lange lopen. En als je de comrades een keertje loopt. Dan zie je alleen maar eigenlijk mensen die in Nederland. Als je ze in jogging, hier op straat. Dan zou je zeggen. Nou ja, die lopen misschien een keer een 5 kilometer. Maar echt niet verder. Die lopen daar dus 89 kilometer. Binnen 12 uur. Hè? Want je moet nog doorlopen ook. Puur op wilskracht.
0: Ja wat zegt dat volgens jou? Uh,
2: het mentale deel zo enorm veel groter is dan dat wij, zeker als nuchtige Nederlanders, vaak denken. Dat puur op op, op wilskracht, mentaliteit, het zo graag willen... het het, het, het nieuwsgierige ontdekken, maar ook het verlangen naar iets moois. Als je dat hebt en dat toepast op een lange afstand... dat iedereen verrast zal zijn over hoe lang je wel niet kan lopen. Echt, serieus, absoluut geen enkele enkele twijfel. En dan kwebbel je gewoon door en dan kijk je door... en en de verhalen die onderweg verteld worden... De liederen die gezongen worden. (laughs) Dat is de magie van het hardlopen. Maar dat vertel je niet door het over uh, je VO2max te hebben... die met twee punten gestegen is. In sommige werelden is het ook magie. Van
1: wauw, oeh, wat goed zeg hij. Weet je wel, maar ja. Maar daarom zeg ik eigenlijk... vind ik ik het toch opvallend. Je je geniet daar enorm van. Je je was daar toen al een soort van filosoferend mee bezig. Maar maar jouw achtergrond was wel Je was topatleet, het moest altijd snel, het moest altijd hard. Je limieten, noem maar op. Ja. Je noemde net al van, ik heb de marathon van New York heb ik vier uur over gelopen. Ik had er het liefst vijf uur over gedaan. Ja, er is daar iets gebeurd. D- ja, is, ja d- daar zit, daar zit ergens er nog een stap tussen. Dat... Er is wat gebeurd. Nou, er, is, er, is, uh, er is echt wat gebeurd.
2: Ik ging net iets te lang door met stiepelopen. Dat Michel Lequin, die, die, die toen uh, de distributeur was van Nike, na een NK waarin ik echt verschrikkelijk belabberd liep, tegen me zei, misschien moet je nu stoppen. <laughs> was je
0: zelf al op het idee gekomen?
2: Dat hardlopende trainen vond ik eigenlijk niks meer. Wat, wat, ik, wat ik bang voor was dat ik zou missen, was, was, was het ritueel. Het reizen. Het in het vliegtuig stappen en in de stadion lopen. Dat, dat wereldje. Ik had moeite om dat los te laten.
1: Welke leeftijd hadden we toen over?
2: Ik heb nog een soort halfzachte poging gedaan in 1992 te, te, te kwalificeren. Zo dus wat was ik toen, 35, 34 geloof ik of zo. Maar dat lukte niet. En toen heb ik echt letterlijk gewoon vier jaar eigenlijk zijn ene donder gedaan. Af en toe een beetje mee joggen en zo. Maar ja, gewoon helemaal niks. Eigenlijk lopen losgelaten. Dus ik was eigenlijk gezien waar ik vandaan kwam eigenlijk verschrikkelijk uitvormd. Dus als je dan een marathon ingaat, dan ga je heel nederig die marathon in. En dan ben je al heel blij en tevreden met 4 uur.
1: Nou, dat vind ik dan ja. redelijk verstandig. Dat je dat er, en ik zou niet, niet, misschien nog niet zo nederig ingaan, zou misschien nog wel een ambitie nou, tonen. M-
2: m- mijn redding was, ik was gewoon echt uit vorm. Ik, was, ik, 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 ik had ook kunnen zeggen, ja, maar vroeger liep ik zo hard, dus ik ga gewoon 2.30 lopen. Dat gaat gewoon niet lukken. En, en 2.50, dan heb ik, je, ik, ik... Ik had totaal geen fiducie. En ik had, was ook serieus bang uh, dat ik ergens op 35 kilometer gewoon dood neer zou vallen. In één keer zie je die marathon voor je, in voor alle machtig 42 kilometer, ga ik dat wel overleven? En ik weet dat ik die ochtend buiten het hotel zag ik een paar noren staan, zo heel, weet je, zo heel zo makkelijk een beetje staan te kletsen. En zo. Hebben jullie wel door wat je gaat doen straks? Weet je, hoe kan je zo makkelijk ontspannen staan te kletsen terwijl je straks een marathon gaat lopen? <laughs> dus in één keer werd het heel groot voor mij. Maar ik, ik was uit vorm. En daar waren vrienden en, en collega's van mij. Uh, nooit gestopt zijn en, en eigenlijk zijn blijven lopen... en daardoor ook steeds die ambitie een beetje gehad hebben. Ze, ze bleven doortrainen, liep elk jaar wel wat minder... maar ja, dan ga je de veteranenwereld in en, en dan zit je nog steeds in die wereld van... ik wil alles uit mijn lijf halen. Dat was voor mij geen optie. Dus dat was er gebeurd. Ik was zo uit vorm dat ik me totaal niet meer kon, kon indenken... Uh, dat ik hard zou... ik moest er heel veel voor doen om weer heel hard te kunnen lopen. Dat zou dan wel de lange afstand zijn. Maar ja, toen was ik ook 40 En ik ja, ga ik nu nog proberen twee te lopen? Daar hebben we helemaal geen zin in. Plus, die New York marathon, die was zo leuk. Ik denk dat wil ik ook gewoon achter in het veld. Gewoon lekker kletsen en een beetje dit en dat. Dat is eigenlijk veel leuker. Ik ben daar gebleven, achter in het veld.
0: En is dat voor jou de manier gebleken? Het, het, het opzoeken van eigenlijk die verre reizen naar grootste marathons, grootse afstanden of... Ben je ook op een andere manier erachter gekomen hoe je ook die verhalen kan creëren tijdens het hardlopen? Is dat, is dat altijd die lange afstand geweest of, of zijn er, ben je achter meer manieren gekomen?
2: Ja, het hoeft niet altijd heel lang te zijn natuurlijk. Eh, ik heb echt niet eh, enige zeg maar, reis die je dan over het gedaan hebt, is eigenlijk de comrades. Omdat dat gewoon, als je het een keer doet, dan zit je er gewoon aan vast. Dat is gewoon zo. Dus, ja. Dat ik uh, kan zeggen, ik ga het één keer doen. Dat lukt gewoon niet. Je. Als je het één keer doet, doe je het twee keer. Dus, en en dan, 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 dan lopen ze die Afrikaan. Die kunnen het goed en voordat je het dus, Maar goed, dus dat, zo'n aantrekkingskracht heeft dat. Dus nooit echt dat ik dacht, van, oh, ik ga daar en ik ga daar en ik ga daar. Want ik merk dat georganiseerd. Dat vond ik allemaal wel leuk. En New York zou ik morgen doen, bij wijze van spreken. Weet je wel. En hier Rotterdam. Hè, dat is toch wel een mooiere marathons. Maar ook voornamelijk omdat die start en vanaf die finish ook zo briljant mooi is. Maar ik hoefde niet per se al die echte wedstrijd te doen. Maar ik, ik merkte ook dat door het trainen voor de comrade, want je toch best wat langere afstanden moet doen... dat ik mijn, mijn eigen land, Nederland, gewoon, gewoon echt goed ontdekt heb. En het hele duinengebied tussen Zee en, en, uh, en Den Helder... ja, wel magisch mooie plekjes ontdekt. En, en, en dankzij die vriend van mij uit, uit Zuid-Afrika, Paul... ben ik ook eens gesnachts gaan lopen. Ja, dat ben ik toen jaren na jaar na jaar zo rond kerstmis... op een zaterdag, vier uur lang, altijd met, met een groep mensen vier uur, uur lang met, met volle maan vaak door de duinen van Schorl gelopen en overstranden. En dan kom je erachter dat het zo ontzettend bijzonder is om dat te doen. Dan denk je, ik hoef niet de Damte Dam te lopen. Alle respect voor de Damte Dam. Maar dit is eigenlijk veel leuker.
0: Hoe ziet zo'n nacht eruit dan?
2: Donker. Ja. <laughs> ik weet niet of je kent, maar we starten in, in, uh, in downtown Schorl bij het Klimduin. Dus de stad is het klimduin op. Dat is natuurlijk een monster. Het is de grootste zandduin in Nederland. Dat is een monsterheuvel. Daar nou, beginnen het. Dus bovenaan is iedereen al helemaal kapot. En dan moet je nog drie uur, 58 lopen. Maar dan ga je het bos in. dat is natuurlijk nog donker. Maar dan ga je het bos uit. En de vallei in. En dan loop je richting het strand. En dat is donker. Het is stil. Je ogen slapen half eigenlijk. Hè? Want je ziet helemaal geen kleur. Dus je wordt heel sereen. En ja, die aanmaakt van endorfine, dopamine. Je gaat een beetje high worden. En je zweeft. En dan dat, dat stilt En alles tezamen. Ja, Pff. Weet je, dan merk dan je van, uh, hoe lang hebben we gelopen? Een uh, half uur? Um, al tweeënhalf uur. Weet je het? <lacht> het spannende, een beetje het angstige vaak ook. van, van uh, Loopt dat iemand? <lacht> weet
1: je? Ja. Dus, 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 dus.
2: Dat ontdek je dan.
1: Ik weet in, 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 het, in het loopwereldje, uh, waar ik dan ook al lang even keer... werd, werd over gesproken van die vier uur... S'nachts met Hans Koeleman, die, ja, daar moet je eigenlijk een keer bij zijn. Dan moet, ja. keer, dan moet je eigenlijk een keer met hem doen. Dat is een klein groepje waarom hij de, waar daar zijn hij mee begonnen En dat is, echt, dat is echt geweldig. En de manier waarop je daar dan over spreekt... dan gaat mijn, mijn gedacht eigenlijk misschien wel weer een beetje terug naar... Eh, eind, jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, toen je naar Amerika vloog. En dat het lopen daar langzaamaan te ontstaan was... dat je dat, dat gevoel wat je toen had, daar weer een beetje wil, wil ontdekken. Maar ja. dan s'nachts, niet te massaal, ik wil niet te veel mensen tegenkomen. De stilte, de rust toen lopen nog echt lopen was.
2: Lopen manifesteert zich op honderdduizend op, op manieren... en elke manier is, 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 is valide afhankelijk van de persoon. Eh, het, het is, het is niemand kan niet claimen van zo, zo moet het zijn. Maar ik merkte wel dat voor mij lopen wel een manifestatie was... een manier was om mijn eigen ja, avontuurlijke nieuwsgierige brein te, tevreden te stellen. Het had ook op een andere manier gekund. Het, het lopen is meer een soort het toevallig noemen... maar alles wat ik denk vind hoop voor, droom van, dat, dat uitzicht door het lopen Omdat dat, dat is gewoon het gegeven medium wat, wat mij geschonken is.
1: Maar het zijn wel een beetje twee, twee uitersten die je opzoekt. Want je, je, geeft, je geeft aan, je vindt dit, vind je mooi. Maar je vindt ook New York Marathon en Rotterdam Marathon, vind je mooi. Dus je vindt het in volle stadions lopen, vind je fantastisch. Maar de stilte mag er, ook, mag, mag er dan soms ook wel eventjes zijn. Ja, maar
2: de, de gemene deler is inspiratie. Ik weet niet of je ooit New York gelopen hebt, maar als je daar in de stad staat en het is een zonnige dag zoals vandaag, je ziet daar in de verte aan de overkant, zie je Manhattan liggen, nou dan moet je wel echt, echt echt bizar blind zijn (laughs) of totaal ongevoelig zijn, wil daar je hart niet van opspringen. En als je door al die bruggen loopt van New York en je ziet al die gekke mensen en die oude vrouwtjes met, met, met mintjes en, en, kind. en je, ziet, je loopt door de wereld heen, New York. Nou, boom. Je moet wel, dat, dat is één en al inspiratie. Ik zeg ook tegen mensen die in New York lopen, doe het vooral rustig. Ja, maar ik doe het rustig. Ten eerste, het is best wel pittig, want er zitten echt wat, wat heuvels in. En vals plat, het is geen makkelijke marathon, maar ga ervan genieten. En Rotterdam, ja, het parcours is... is ja, heel rationeel en heel glad. En het gaat ook wel door delen voor Rotterdam. Dan denk je, nou, oké, okay, wat ben ik nu in vredesnaam? Maar de stad Finus, dat heeft wel de Koolsingel. De Koolsingel, dat, dat, dat schrijft volgens mij in het, in het Blauwe uur ook over. Die Koolsingel, die heeft wel een soort aantrekkingskracht. <laughs> Omdat het zo ontzettend mooi is en, die, en, en al die gekke die blijven daar staan. Ook al kom je binnen na vijf uur. Weet je, ze lopen nog steeds hun handen kapot te klappen. De gemene delen is wel inspiratie en avontuur. En jezelf heel blij maken. Doordat je deel mag uitmaken van dit fantastische feest. Spelen is ook weer zoiets eigenlijk. Het wordt je gegeven, gegund. Dat je daarin mag acteren, dat is, dat is, dat is bijzonder. Een hardloop is meer een soort ja, toevallige middel om dat dan vorm te geven. Net zoals wij ons, 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 ons magazine, Mystical Miles. Het is een magazine vol inspirerende verhalen die toevallig over hardlopen gaan. Het, het is absoluut toegankelijk voor mensen die met hardlopen misschien niet eens zo heel veel hebben. Maar dat gaat ook over de menselijke conditie, de mens, de menselijke, de, het mens zijn. De menselijke emoties, van, van, van huilen tot boos zijn tot, tot verdrietig zijn... Tot, tot, tot iemand willen knuffelen... Tot lachen, <laughs> tot, tot van alles en nog wat. Hè. Dus probeer dat hele scala aan emoties wel in dat, in dat blad eh, te doen ook.
0: Wat is nou het mooiste verhaal wat daarin staat? Nou,
2: ik ga ruzie dus krijgen met, oh. met heel veel mensen als ik. Uh, uh, ik, ik kan niet zeggen, het is We hoeven
0: ze niet te gaan rangschikken, maar, maar nee. wat is een mooi verhaal wat erin staat?
2: Laat ik er een paar noemen. Barbara Kerkhoff, die van Arnhem, die heeft een, een, een heerlijk verhaal geschreven over uh, een Run ook in de, in, in de Nacht. Uh, ...ergens op een eiland. Het eiland is de Schelling, maar het wordt daar niet genoemd. En het, het gaat er over een vrouw die net te horen heeft gekregen... Dat ze, dat, ze, ...dat ze kanker heeft. Wat niet benoemd wordt, maar je voelt er is iets. En het, is ook, het verhaal beschrijft ook de gave, het cadeautje... ...wat je hebt, wat je gepakt hebt... ...om, om zoiets moois, een run ter Schelling, weet je wel... Uh, ...met volle maan. Dus het is niet te beschrijven hoe ontzettend mooi dat is. En dat, kon, dat deed ze heel goed... Uh, Dolph Jansen heeft een verhaal verteld, ook dat hij aan het rennen was. En, uh, maar ik ben niet verdwaald, hoor. <laughs> ik weet echt wel waar ik ben. <laughs> weet je? Want de zee is daar. Weet je? En, ja, en dat hele verhaal gaat, huis is dus verdwaald.
0: Maar dat mag wat jullie betreft, hè? verdwalen. Maar
2: dat mag wat ons betreft. Um, de trainer van Elliot Kipchoge, Patrick Zang, is, is, heb ik vroeger heel veel meegelopen. En we waren face- of zijn Facebook-vriendjes ooit geworden. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik: ik ga, ik ga, ik ga Patrick even, even, gewoon even een briefje sturen. Hij was typenloper ook, hè? Hij was typenloper, ja. ja. Gefeliciteerd, trots op je, weet je wel. Elliot, oh, fantastische man. En ik ben een magazine bezig. Ik zou Elliot graag wat vragen willen stellen. Mag ik even, weet je wel. Ik denk, nou, letterlijk, ik, ik tikte dat in. Facebook Messenger. En, en twee minuten later ging de telefoon. Patrick. Hey, man, you nou, Ik ben volgende week bij Elliot, dan bel ik je terug. Dat zal wel, weet je wel. Volgende dinsdag, telefoon. Ah, het is Patrick. Hier is Elliot. Dus ik heb Elliot gevraagd, heel simpel eigenlijk. Van, okay, wat doe jij eigenlijk het uur voordat jij gaat slapen? Er dat geen donder voor. Die doet precies wat jullie doen. Doordat het uit, op, op zo'n nederige, haast lieve manier uit zijn mond komt. Ik heb het letterlijk gewoon, ik heb het opgenomen en letterlijk gewoon uitgeschreven. Zoals, en dan denk je van, deze man heeft onder de twee uur gelopen. Dat is de beste marathon ooit in de wereld. Ooit, weet je De man is een icoon. Maar de nederigheid en dat de, de pure hardlopen, wat hij eigenlijk is. De, de manifestatie van de echte hardloper. Gewoon, gewoon een man die hard werkt, maar wel nederig is. Maar ook trots is. Dat komt daar ook weer uit. Anders we hebben we hebben, die Nike schoen, de Vaporfly, hebben we laten recenseren. Niet door iemand die heel veel van schoenen weet, maar iemand die er helemaal niets van weet. Een dichter uit Utrecht. Ja, ja, ja. En die heeft hem ja, niet als stukken gescheurd, maar wel zijn eigen ongezouten satirische meningen overgegeven. Dus dat zit er dan ook weer in. Maar er, er dus zit een
1: schoenreview op een hele andere manier als dat die traditioneel gedaan wordt. Precies,
2: ja, het is dus ook een soort knipoog naar, naar, naar de andere bladen... die het allemaal zo heel standaard is. Het is toch allemaal heel voorspelbaar ook en zo. Vriend van mij uit New York, die, die journalist is, die ooit in Afghanistan geweest is en daar gevangen is genomen door de Taliban. Maar uiteindelijk uiteindelijk geleerd heeft van zijn hardlopen. En dat is een heel mooi, heel persoonlijk, intiem verhaal geworden ook. Dus er zitten heel veel verschillende verhalen in die allemaal de, de verschillende emoties um, uit heel mooi geïllustreerd, ook in sommige gevallen. Het is een verzameling van verhalen, wat op zich eigenlijk eenmalig als boek ook prima uitgegeven zou worden. Maar dit komt vier keer per jaar uit. <laughs> dus, dus, dus het is een, en dat is wel het spannende natuurlijk ook. Maar, maar we geloven wel dat, dat, dat het wel in, in de behoefte voldoet. Omdat als men dat leest denk van. En ik weet zeker als je dat ziet, dat je denkt van, dat wil ik echt hebben, want het ziet er gewoon heel mooi uit. Dat je denkt van ja, ik, ik lees het les even weg. Ik lees weer terug en ik doe daar inspiratie uit op.
0: Ja, ik heb alle, alle soigneurs echt nog in mijn boekenkast staan. He, dus, dus ik ben groot wielliefhebber. Ja, ja. En dat zijn inderdaad, het, het is een magazine. Ja. Maar ja, die ga je niet uh, bij het oud papier gooien. Dit, hè? Want dit, daar ziet het te, mo- te mooi voor uit. Een stapeltje is alleen al denk mooi. Ik, je, je zegt de Femke Hoogland uh, ja. uh, aan meewerkt. Het is in dat straatje, moet, moeten we denk ik zien.
2: Het is van het is jeur, uh, maar dan op, op, een hard, op een hardloop-manier. En ik denk, denk misschien nog wat meer echt verhalen dan iets van jeur stonden. Ik wil het niet literair noemen, maar, maar het, het is. Het, Dat is het het wel. Het is wel verhalend en inspirerend. En niet zomaar een verhaaltje. Het zijn wel verhalen... Moeten we dan meer
1: met de de muur gaan vergelijken?
2: Ja, misschien wel. Het het zijn nog iets meer verhalen? Verhalen die die niet zozeer informeren, als wel inspireren. En dat is natuurlijk een groot verschil. Je kan een verhaal vertellen over... over, Je informeert iemand over een wedstrijd en over een bepaalde manier van trainen. Of je verpakt het in een, in, een, in een inspirerende manier... dat er toch nog een bepaalde schrijfstijl aan, aan is, waardoor het ook wat makkelijker leest. En waardoor het ook wat makkelijker nog een keertje gaat lezen.
0: Dit is weer een manier voor, hè, om, om verhalen over dat hardlopen te vertellen. Wat voor loper ben jij op dit moment? Hoe ontstaan de verhalen al hardlopend uh, op persoonlijk vlak?
2: Ik loop, ik loop te weinig op het ogenblik. En, maar maar, maar ik, ik, ik laat me inspireren door, door, door anderen... Uh, ik laat me inspireren door verhalen die ik hoor over personen, weet ik het waar, weet je. van ik denk van, ah, wow, dit is eigenlijk wel heel mooi. Ja, dat zo'n persoon jong oud, dat, dat, dat op zo'n manier verpakt. Uh, eh, ongeacht de motivatie, hè, want dat kan ook een man van 83 zijn, die echt nog gewoon een keertje Nederlands kampioen veteraan wil worden. Alle respect. Hè, of iemand die gewoon eigenlijk te dik en te zwaar is, maar op 50-jarige leeftijd erachter komt, ik wil toch een keertje in marathon lopen, weet je wel. Of iemand als jij, die toch onder twee derde gelopen. Het maakt mij en, niet.
0: En toch met die VO2 Max bezig ja, is. En toch met max bezig is. <laughs>
2: maar maar <laughs> hoe, hoe het zich manifesteert, <laughs> maakt mij allemaal niet uit. Ja. Want ik, ik, ik kan enorm genieten. Daarom vind ik het ook zo leuk om, om naar een marathon te kijken. Ik kan enorm genieten van de, van de mensen die vooraan lopen. De, de hindus, dit de, daad de, de, maar ook die jongens of de jongens of, of de vrouwen, die, die toch, je weet, die, die willen gewoon zich kwalificeren. Of die wil onder de 240 lopen. Of die, je, je voelt die, omdat ik dat natuurlijk van mijn eigen leven goed ken... je voelt die, die drang naar de prestatie om, om je te verbeteren. En daar zit natuurlijk ook iets heel moois in, in die gedachtegang.
1: Waar ja. kijk je dan naar? Uh, haal je dan mensen uit, uit een groep die je ziet zitten, van, die, die zit goed? Of, het is het verhaal, de gedachte
2: erachter waarom je dat wil. Het is enerzijds een soort drijfveer een soort een, een droom die je hebt. Ik wil dat doen, ik vind dat mooi, ik, ik, ik ambieer dat... Weet je wel, wat jij wil, dat vind ik... En Dolph Jansen heeft het ook al heel lang geprobeerd... om toch keer onder de 230 te lopen. Dat is wel gelukt. Ja, ja. Ja, maar weet je, dus ik kan genieten van, van de wilskracht en, en, en de drijfveer... en de motivatie die erachter achter zit. Dit is niet als een verzamelaar die, 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 die alles wil hebben... en zo, ik heb het gedaan. Dit is een ambitie. Wat ja. zich toevallig manifesteert in een marathon. Ja. Maar als je dat hebt, dan zal jouw ambitie... ook in andere vlakken, denk ik, wel redelijk... Uh, redelijk duidelijk zijn en, en, en naar voren komen.
0: Maar ik ben dus wel met dat, te- met dat tempo bezig... met die snelheid, met die verbetering... met allerlei inderdaad wetenschappelijk gestoelde manieren... om, om dat doel te bereiken. Maar tegelijkertijd, het kan niet losstaan van genieten. Nee. He, als ik alleen maar met die getalletjes bezig zou zijn... en, en daar, daarin kan je verdwalen... He, op een, op een, ook op een negatieve manier... Ja. En dan, dan is het niet meer leuk. En die, die verbetering... Die kun je alleen nastreven als je gewoon vrijwel elke dag dat je moet trainen... gewoon in de basis zin hebt om te gaan hardlopen. Afspreken met iemand, een ander rondje doen. Er zijn natuurlijk heel veel manieren voor boeken lezen. Als je in het een of het ander verliest, dan gaat het niet meer samen. Die die droom ontstaat alleen uit pure liefhebberij natuurlijk. En zeker bijvoorbeeld dat van mij is nog zeven maanden ver weg... Als je alleen maar met je VO2 Max bezig zou zijn, dan, uh, dan wordt het geen leuke zeven maanden. Ja, maar je ja. kunt
1: volgens mij ook dit niet opbrengen om, om dagelijks te willen te willen of te kunnen trainen als je geen liefhebber bent. Ja. Je, je, je moet liefhebber zijn. Ik bedoel, als ik kijk hoe jij dit project onder de 230 nu aangegaan bent en hoe je daarover vertelt, hoe je nog steeds met liefde, zeg maar de, de, de foto's vanuit je jeugd uh, deelt. Dat je met die mooie ketting om uh, de Zuidersterloop sterloop op geluksketting op, uh, op, ja, ja. Een geluksketting op de achtjarige leeftijd. Uh, ja, ja om um, eh, um hebt en, en, en daar loopt... Ja, dan, dan moet je liefhebber zijn. Anders gaat dat nie, niet lukken. Dat, nee. Dat, dat, maar dat,
0: het, is wel, het is natuurlijk wel op een hele andere manier trainen dan de uitspraak die jij na ongeveer een kwartier in deze uitzending had, van je, je kan een pad ook zelf maken. Mm. Ja, dat doe ik de komende zeven maanden waarschijnlijk niet veel. Als je zo tijdsgebonden bent, dan, dan, dan pak je toch iets vaker de gebanenpaden dan dat je echt een struik induikt en zegt van uh, dit, dit ja, is mijn pad.
2: Nou ja, goed, het, 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 je zal op je lange duur lopen, af en toe ook op een wat rustiger tempo ja, moeten lopen. Zeker, en dan, en dan, dan, dan zou het ook kunnen natuurlijk, dat je zwerven noemde, ja. mijn Trainer bop, dan gaan we gaan maar uh, anderhalf uur zwerven, maar niet uit hoe of wat of waar. Ook de tempo maakt eigenlijk niet uit. Nee. Maar ga gewoon even uh, lekker een stuk lopen. Dus, dus dat zit er altijd wel in. Maar het plezier is wel heel belangrijk. En anders wordt het echt een soort formele exercitie. Hè? Zo van oké, okay, weet je, ik vind dat ik dat moet doen, kennelijk. Dus dat ga ik dan maar doen. Maar, maar komt het echt organisch vanuit mijn eigen inborst? Nou, nee, niet echt. En als dat het geval is, dan wordt het heel moeilijk. Want dan wordt het een soort van moetenhaast, haast, weet je En dan bij elk zuchtje tegenwind, dan ga je echt denken van... ja, wil ik dat eigenlijk wel? Vind ik dat wel leuk? Nou, eigenlijk niet. Dus het moet vanuit jezelf komen. Het is eigenlijk een soort van extensie van wie je zelf bent. Dat is natuurlijk het mooie van een hardloper. Maar om echt te kunnen presteren, zit er ook wel eens een beetje moeten bij. Je moet het wel doen, omdat je voelt dat je in jouw lijf, in jouw geest... iets hebt wat, wat eruit moet. En dat manifesteert zich dan toevallig in hardlopen. He, zoals Steve Prefontaine die je eerder noemde. Ja, hij werd vaak verweten, het is gewoon een rebel die toevallig hard liep. Weet je, hij had eigenlijk een hele rebelse American football speler willen worden, maar daar was hij te klein voor. Hij wilde een rebelse honkbalspeler worden, nou, daar was hij veel te slap voor. Nou, dan maar een rebelse hardloper. Maar hij was wel een rebel. Je, en, en de drijfveer die wij, die wij hebben om, om, om ons te laten te, te, te uiten in, in hardlopen. Ja, dat had er ook el- elders uit, uitgekomen. We kiezen alleen het pad van het hardlopen om ja. dat te doen. Want als dat niet is, dan wordt het echt zo... Oké, okay, laat, ik, laat ik maar hardlopen dan doen maar. Ja, maar past dat bij mij nou eigenlijk niet? Weet je, vind ik, nee, weet je, het het, het wordt zo'n, zo'n formele
1: exercitie. Maar waarom werd prefontaine zo'n icoon? Want als je kijkt naar grote titels, heeft hij nooit nou, gewonnen. Ja,
2: We hebben alle Amerikaanse record van 2000 tot 10.000. Dat had hij in zijn handen. Uh, dat, okay. Hij was er zo enorm geliefd in, in, in Oregon. Eugene Oregon, waar hij... Die, waar die wat natuurlijk helemaal atletiek gek is nog, nog steeds. Hij ging natuurlijk veel te vroeg dood. Dat heeft natuurlijk ook wel een beetje geholpen. Hè? Een beetje weet je, James Dean van, van, van het hardlopen. Dus, dus die mythe die werd alleen maar groter, 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 groter. En natuurlijk allerlei uitspraken zijn denk ik aan hem toe bewezen Die hij waarschijnlijk nooit gezegd heeft. Maar waarschijnlijk wel had kunnen zeggen. Maar ja, zo gaat het dan natuurlijk met... met maar is ook het merk is. Nike wat hem... Het
1: heeft gemaakt. Hij heeft het helemaal.
2: Hij was, uh, hij was niet de eerste Nike-atleet die echt een contract kreeg. Dat was Irene Astas, de tennisspeler, maar hij was wel de eerste hardloper die dat kreeg. En hij kreeg ook steun. Want uh, hij, hij trainde veel en hij moest al, uh, verdiende niets. Terwijl hij natuurlijk wel. Nike gaf basisbedragje, ja, wat helemaal niet mocht. Maar wat, wat bemoeien met je eigen zaken. <laughs> Toen ze uiteindelijk hij die hele bepaling in Amerika wel enigszins, uh, enigszins aangepast. Uh, natuurlijk, Nike heeft hem, hem heel groot gemaakt... in alle verhalen en in, 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 in de mythevorming eromheen. Maar het is ook wel ergens op gebaseerd. En, en dat rebel zijn ook die manier van lopen van hem... overigens in het magazine staat een stuk over Steve Prefontaine. Kijk, 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 kijk. <laughs> een ga. Itzenga... Ze schrijft voornamelijk wielrenverhalen, maar die heeft een heel mooi verhaal over, over de rebelsheid van Prefontaine geschreven. Ik heb hem ook in contact gebracht met de zus van Prefontaine die heeft wat dingetjes aangeverteld. Maar het is een verhaal over de ruwe, ruige brani van, van het hardlopen, ja, die, wat dan toevallig een 10 kilometer was. Maar het is een hardloper, het is een, het is een hardloper. Dus hij manifesteerde scala van verschillende hardloopuitingen.
0: Dit is zo'n mythisch figuur uit de loopgeschiedenis. Als, als uh, uh, je een, een gouden tip aan de luisteraars mag geven... in wie moeten ze zich nou eens verdiepen? Welke docu, welk boek staat wat jou betreft? Kijk, mo- moeten is een groot woord, maar dat zou je toch uh, zeer aanraden.
2: Nee, Ik vind het, ik vind het moeilijk, eh, omdat er, er zijn zoveel ingangen en, en, en manieren... Naar hoe je naar dingen kan, kan kijken. Ik ben onder de indruk, omdat ik het zo ook zelf meegemaakt heb... Eh, van, van hoe, hoe Kenianen hun, hun sport beleven. He, die duidelijke mix van, van, van drijfje, van ambitie... van, van echt eh, compromisloze toewijding. Maar niet op een hele harde manier, dat compromisloze. Een hele natuurlijke manier... maar tegelijkertijd ook een hele nederige benadering daarvan... He, wat, wat Kip Choker me vertelde, dat hij ja, de avond, elke avond pakt hij zijn hardloopschoenen die hij dan de dag wil gebruiken en die zet hij vast in de hoek neer. Weet je, hij pakt zijn sokken, hij pakt zijn shootje, hij pakt zijn dit, hij, hij mixt zijn sportdrank. Weet je, hij is heel secuur bezig met zijn lopen, maar op een hele manier van, ja weet je maar, ja, die, de middag dan, 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 dan zit ook met, met een dweil, zit hij de wc schoon te maken in, in het kamp waar ze dan zitten, weet je wel. Dat vind ik wel een, 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 een mooi voorbeeld eigenlijk. Dus het is niet een film of nee, maar, maar het is, het is die persoonlijkheid en waar hij voor staat. Komt vanuit hemzelf. Dit, dit is wie ik ben. En dat manifesteert zich dan. En hij zal ook al zeggen: ja, ik heb 102 uur gelopen, maar ja. Um, en het verhaal gaat ook dat hij. Toen hij twee onder de twee uur liep, hij kwam weer terug. En het eerste wat hij deed was, een kop thee drinken met zijn vriendjes. En hij ging met z'n allen gewoon weer lekker als een van de boys en, en girls. Ging die gewoon weer de heuvels in. Het is dat, 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 dat ambitie hebben. Uh, het, nou, laat ik het zo zeggen. Het, 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 het excellentie willen nastreven. Hij, hij streeft ec- excellentie naar. Hij
1: streeft perfectie, streeft hij naar. Volg je, volg, je hem al, uh, volg je hem al lang? Je hebt, je hebt 16 jaar voor Nike gewerkt. en Cup heeft nu een enorm lange carrière je, al vroegtijdig toen je bij Nike zat in de gaten van dit is een bijzondere man?
2: Nee, er, waren, er, zijn, er zijn er heel veel. Hisham el was natuurlijk ook heel bijzonder. In de jaren tachtig waren er natuurlijk andere. Er zijn, er zijn er altijd best wel heel veel en zo. Dat hij uiteindelijk ja dan wint je een marathon heel goed en, en ja, meestal loop je dan misschien je tweede marathon ook nog heel hard maar hij liep zijn derde, zijn vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende nog steeds hard. toen en ik, wacht het stopt het ooit nog eens? Nou, eigenlijk ja stopt dan in Londen vorig jaar een beetje. maar in één keer heb je door van wow dit is wel heel bijzonder wat deze man aan het doen is omdat hij het constant doet. Een ja. zonder lange carrière. zonder ja. lange carrière. ja goed dat dat soort
1: iedereen heeft het alleen maar over die marathons maar. dat soort mensen heb je ja, dan, was dan natuurlijk dan ook al een geweldige.
2: ja maar ik denk ook zijn zijn ja, hij is, hij is bijzonder. Hij liep een hele goede 1500. Een hele goede, hij is wereldkampioen vijf kilometer geweest. Dus hij heeft, hij heeft alles. En natuurlijk zijn hele manier van lopen. De efficiëntie die daarin zit. Uh, ja, dan in de zoveel tijd komt er dan, ja, boem, iemand zo bovendrijven uh, Ik denk dat dat misschien wel een mooi voorbeeld is. Gewoon de, de persoon. Uh, en daar kan je als hardloper alleen maar van houden. Van dat soort mensen. Die, die die, die drijfveer hebben om, om perfectie na te streven. Wat dat dan ook is. Hè? Want perfectie kan ook een marathon in vijf uur zijn. Het maakt niet uit hoe je perfectie definieert. Is, het, het is vooral niet winnen. Dat is, het,
1: dat is het vooral niet. Ben je dan ook voorstander en, van alle producten die omheen zijn gebouwd? Dat, dat ze hebben gezegd van deze man... als dat ze, dat ze die de juiste technologie geven... dan wordt het alleen maar... hoe, hoe sta je daarin?
2: Ja, dat, dat, is, dat is experimenteren en innoveren. En dat is, dat is te, met, met met sport... Vind je het mooi? Ik vind het interessant om, dat, om te zien hoe dat, hoe dat werkt. Want laten we eerlijk wezen. Er is ook een hele discussie geweest over die Vaporfly van Nike. Weet je, van ja, mag dat wel, mag dat niet, mag dat niet, mag het wel, mag niet. Luister eens. De grootste innovatie wat mij betreft in de hardloopwereld is Essex geweest. Die met een schoen kwam met een tussenzool. In één keer gingen ze met een tussenzool lopen. Van wow, vering. Ja. Ja. <laughs> het verschil tussen dat en wat ervoor was, dat is zo enorm... Uh, de Arida Sprint Spike ergens in de jaren tachtig, die voorgevormd was. Je kon er alleen maar op je voorvoet mee lopen. Die was helemaal voorgevormd van carbon. Daar heb ik niemand destijds over horen klagen. ja, mag dat wel? En nu komt er een merk met, met een carbon plaat. die overigens nu door alle merken natuurlijk gekopieerd wordt. Dit is inherent. Kijk, in de jaren vijftig, zestig was, als je als hoogspringer was. je training was letterlijk elke dag naar de, naar de baan gaan. en zo hoog mogelijk proberen te springen. Dat was de hoogspringtraining tot de jaren zestig. Tot mij op een gegeven moment we, wacht even. Daar moeten we toch een een beetje systematiek inbrengen. Hardlopen net zo. Arthur die heeft periodisering ingebracht. Dat bestond nog helemaal niet. Dus de de hele hardloopsport is een constante zoektocht naar naar ontwikkelingen. In trainingen, in in in, in, in hartslag training, in voeding. Het is een constante ontdekking. En, en, En schoenen, kleding... Zit er al sinds de jaren zestig in. Volgens mij is het Brooks of New Balance. Die kwam begin jaren zestig met een schoen... met, met, met een ribbelprofiel waarin je grip had. Mijn God, weet je... Dat, dat was in één keer iets van, in één keer heb je grip als hardloper. Dus ook in de regen, tot dat moment, hardlopers die, die, die je niet beter. Dus die hardloopschoenen wereld, die heeft zich ontwikkeld echt met, met grote sprongen. En dit is gewoon weer de zoveelste sprong. Maar als je hier dus nee tegen zegt, of je denkt van ja, je kijkt hier kritisch naar, naar die ontwikkeling. Dan moet je ook kritisch kijken naar die Essex schoenen. Of Tiger heette dat destijds nog. Die in met keer tussen een kwam, weet je. Maar ja, dan moet je dus alle innovatie aan de kant zetten. Maar je kan niet in één keer zeggen, nu stoppen we met innoveren. Dat zou natuurlijk stom zijn. Dat kan niet. Die denken we wel niet dat wij zijn. Het is als die oude vrouwtjes 150 jaar geleden die zeiden van de trein komt, weet je wel. Dit is echt van god los. Nee, het is niet tegen te houden. We moeten heel realistisch zijn. Dit is gewoon de zoveelste iteratie van, van innoveren. Ja, niet anders dan dat. En Over 20 jaar zijn er andere dingen weer. Dus dat is gewoon een gegeven.
0: Als één ding begrijp ik niet. Je ik zegt, ik loop, ik loop niet zo vaak meer. Ja. Bij, elk, bij elk onderwerp wat we hier opgooien ja. heb je een prachtig verhaal. <laughs> een anekdote. Uh, voer je een mooie monoloog van weer vijf minuten op. Ja, sorry, ik, ik ben nee, er Nee, wel nee, over. nee, prachtig. Alleen, waarom loop je dan niet zoveel meer? Nou,
2: ja, goed, luister, ik. ik ik ben met het magazine bezig en ik, ik, ben, uh, ik ben docent op international sports management opleiding, deel van de hogeschool Den Haag. Dus ik, eigenlijk ben ik vier dagen in dienst van de hogeschool. Nog best wel druk, hè? studenten, broerwerk. Ik zat van de week met, met een student, het is dan toevallig een, een jongen uit de Oekraïne, maar ja, die was net even weggegaan, want die, was dan maar zat, die zat in Mexico van de lijn Praat over problemen die met die had. En dus ik zit gewoon veel. En, en wat bij mij wel is, en dat is een beetje wie ik dan ben, weet je wel. Ja, als ik iets wil doen, dan moet het wel, ik, moet dan, dan, ik kan niet zomaar even naar buiten gaan en een half uurtje rennen. Ja, dat kan ik best. Prima hoor, maar niet elke dag en zo. Dat zou wel goed zijn. En Simone, mijn vrouw, die zegt ook af je moet gewoon wat vaker naar buiten gaan, weet je wel. En, en ik, ik heb dan wel een soort van doel nodig. Wat, wat dat doel dan ook is. Hè. Dat kan zijn om, om zo'n Sam dan even op z'n donder te geven. Wat overigens nooit zal lukken, maar in ieder geval proberen bij te blijven. Of dan toch weer een keertje in te schrijven voor de comradesmarathon. Of, of iets anders. Dan heb ik zoiets van, oké, okay, daar doe ik het voor. En, zo. Dat, en, dan, en dan valt alles een beetje op zijn plek ook. Dus ik kan periodes hebben dat ik erbij... ik loop wel hoor, periodes dat ik eigenlijk heel weinig doe. En dan in één keer straks ongetwijfeld met het voorjaar... dan heb ik weer zoiets van, weet je wat, ik ga dat doen. <laughs> en dan, je weet en dan, eigenlijk en, en, nu
0: al dat er straks weer zo'n fase aankomt.
2: Absoluut. Ja. Nou ja, kijk, met, met, met Mystical Miles gaan we in het najaar, als we allemaal weer mogen... bij volle maan, meerdere keren naar Terschelling bijvoorbeeld. Het is het donkerste plekje van Nederland. Dat heeft een, een stempel, dat is het Dark Sky Park. Dat is echt gemeten door alle wetenschappers. Het is het donkerste plekje van Nederland... En in dat deel gaan wij wel met volle maan. Dus het is dan wel weer een beetje licht. Maar juist doordat het donker is met volle maan. Die combinatie over die verlaten stranden. In ieder geval dat gaan we in het najaar weer doen. Het is wel vier uur. Dus ik moet wel weer een beetje fit gaan worden. en zo. Dus dat gebeurt wel. Maar ik, ik, kan, het, ik kan het prima loslaten. Omdat ik weet dat het komt alweer.
1: weer. Op die manier gaat het lijf ook wat langer mee. Je putt het ook niet continu uit. Dat is ook zo.
2: Ja, nee, dat is ook zo. Ik noem als alle waardering hoor. En er, er is een hele goede vriend van mij, uh, waar ik vroeger heel veel mee liep. Um, ik zal zijn naam niet noemen, maar, maar die, 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 die bleef doortrainen. En die bleef die ambitie houden. En die werd wel steeds elk jaar wat langzamer. Maar ja, volgens mij heeft hij nu een, een kunstheup en een, een knie en een dit ja. en dat. Want die, die, die nog steeds van ja, maar lopen is dit. Dus ik moet dan wel, weet je. Want anders zie ik in één keer van wow, je wordt heel slecht. En ik had zoiets van, zo so wat. <laughs> maar, maar mensen hebben. Dus die blijven doorgaan. Ja, en die lopen dan, ga je tegen een probleem aan. Als ik nu ergens last van heb, dan doe ik gewoon een paar dagen niks totdat ik geen last meer heb.
0: Wat wordt het volgende loopje?
2: Mijn volgende loopje? Um, ik heb gewoon heel veel zin om bij daglicht gewoon eens naar Schoorl te gaan. Ik ken het gebied heel goed in de nacht. <lacht> maar het is overdag. Ik Ben mooi... ook
0: wel benieuwd hoe het eruit ziet overdag. Ja, dat, 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 ik ben afgelopen
2: zomer best wel een aantal keer geweest. Maar daar wil ik gewoon een keertje heen gaan en gewoon lekker verdwalen en Gewoon, gewoon maar lopen. Gewoon maar lopen. En dan, dan op een gegeven moment denken van, oh, volgens mij is het nu genoeg. Ik heb geen idee waar we zijn. Laten we maar weer teruggaan naar het dorp. En dan, en dan, dus dat, dat kan een, loop, een, een duurloop zijn van vijf kwartier. Maar er kan er ook eentje zijn van vier en een half uur. Ik heb, ik heb geen idee. En dat dan met een paar andere mensen te doen. Als het even kan blote voeten, want dat vind ik ook nog heel erg leuk. Ja, <laughs> ja, ja eigenlijk wel. Dat vond ik een hele leuke ontdekking. Ik ja, dat,
1: dat, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat was regelmatig bij Nike op kantoor voor productpresentaties. En hand zag ik eigenlijk nooit zoveel. Eén ding staat me altijd bij... Nike kwam met Nike Free op de markt en ineens stond, hand stond, uh, stond voor de groep. Die kwam even vertellen van, dit is, gaat het echt wel worden. Dit nee. is echt wel fantastisch. Ik vergeet dat nooit, <laughs> dat jij daar ineens stond. Terwijl ik denk van, ik zie normaal ook allerlei anderen. En nu stond jij ineens, kwam jij in één keer naar die voorgrond nou ja. van, en je was enorm voorstander van, uh, dat soort inderdaad, blootvoets lopen. Dat klopt denk ik wel. Het, 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 het simuleert het
2: lopen op voeten op, op, op gras, op, op, op zachte ondergrond. Omdat die schoen natuurlijk zo enorm flexibel is en zo. En het is, het is heel vermoeiend lopen erop. Uh, daar geloofde ik wel in. Toen ik die schoen voor het eerst zag. Dan, uh, ik kan het heel goed. Dat werd dan heel geheimzinnig gebracht is. Want het is een innovatie. Niemand mag het zien en zo. Weet je, als je dat vertelt dan... Moet we je helaas doodschieten. dus super geheim. Maar ik weet dat ik dat, dat <lacht> zag. En dat ik met mijn tenen echt ging. mijn tenen ging er zo heen en weer. Zoiets van, weet je, ik, ik wilde gewoon. Ik voelde gewoon. Van, dit klopt echt gewoon. Op lote voeten lopen. Want die schoenen zijn te orthopedisch. Die we hebben allemaal. dicht dichtgetimmerd met, met blokken. En dit en dat en zo. En dat, ja, dat moet dan wel. Want ja, als je overproneert, dan moet je dat hebben. En op een moment dacht ik van. Pff, eigenlijk is het allemaal veel te veel. En, en dit ging in één keer radicaal de andere kant op. Maar ik voelde dit, dit, dit. En toen ben ik ook blootvoets gaan lopen. En ik dacht, nee, dat ging, ja, ik had wel wat sterkere voeten dan denk, de doorsneden hardloper. Uh, maar ik vind het nog steeds heerlijk om, om, om gewoon weg te gaan, mijn schoenen g- gemakshalve te vergeten.
1: Ja, ik sta er niet van te kijken sinds dat, sinds dat moment. Alleen en 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 stond hij daar. En
2: dan zeker in Schorrel, waar je alleen maar zachte paden hebt en zo. Weet je, ja, goed, af en toe trap je op een diner, appeltje, en dat doet een heel erg pijn. Maar gewoon dat lopen op blote voeten, dat is makkelijker dan je denkt. Net als het lange lopen makkelijker is dan je
0: denkt. Blootvoets. Overdag door schoolrol. Dat Absikke is zeker lekker. Zachte ondergrond. Af en toe een hardnekkige dennenappel. <laughs> het zou zomaar een verhaal in dat magazine kunnen zijn, denk ik, in de toekomst. Hans, nou. dank voor alle verhalen. Alsjeblieft. Ja, en, zoals uh, het in het
1: theater was. Het, het hartappel evangelie is, uh, is hier toch wel op een mooie manier gepredikt, denk ik. Is weer verkondigd, absoluut. Ik kijk uit
0: naar het magazine. Koen de Jong is natuurlijk ook een bekende van ons. Heeft in de, in de podcast ook al gezeten, tweemaal. En uh, ik
1: kijk naar uit. Wij ook. Wij zijn al lid geworden.
0: Wij zijn al lid, inderdaad. En uh, ja, wij blijven ook vertellen over de hardloopsport. Soms gaat het iets meer over de cijfertjes. Iets meer over of... de schema's. Iets meer over de hartslagzonders. Iets meer over de VO2max. Maar uiteindelijk vieren we de hardloopsport met z'n allen.
1: Zeker. En daar horen dit soort verhalen bij. Zeker weten.
0: Zeker weten. Abonneer je op onze kanalen. Dank voor het luisteren. Blijf lopen. Blijf luisteren. En tot de volgende bezer. Zet je dubbel cassette dek maar klaar, want ze zijn er weer.
2: Um, kan ik iemand nog even
0: bijschenken? Dit is Jet, moeder-overste, veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt. Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor. Manuel, wel. Soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen. Jij zegt, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje. Gezellig, jongens. Zullen we beginnen? Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/slash de Veertigers. Alle podcast-apps en
2: sites van PZC, Brabants en Eindhovens Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en de Stentor.